صفحة ألف اتنين واربعين أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم لتفتح عيون العم لتخرج من الحبس المأسورين ومن بيت السجن الجالسين في الظلمة أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطي لآخر عشان كده نشوف سمعان الشيخ اللي واقف أول ما يخش العذراء ويوسف النجار بالمسيح يقول له أطلق عبدك بسلام لأن عيني أبصر خلاصك الذي تجلى قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم لأن هو كان المسيا سوف يكون نورا للأمم وبردك في أشعية 49 عدد خمسة والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب فينضم إسرائيل فأتمجد في عيني الرب وإلهي في قوتي فعدد يكمل يقول فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض هكذا قال الرب فادي إسرائيل فكان في العهد القديم معروف أن شخص المسيا سيأتي نورا للأمم والأمم مش لشعب الله فقط لكن لكل الخليقة لكل الشعوب حتى أن المرنن بيقول آية لطيفة قوي لما بيكلم ربنا كده بيقول الظلمة لا تظلم لديك يعني انت رب ما عندكش ظلمة الظلمة لا تظلم لديك والليل مثل النهار يديء عشان كده يوحنا في الرسالة يقول الله نور وليس فيه ظلمة البتة ما عندهوش ظلمة خالص واتكلمنا عن معنى الظلمة سواء من العجز او الخوف او من الكآبة او من الفشل دي مش عند الله لان الله كله نور وهو يشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت اذا كانت الظلمة لم تدرك عمل النور بمعنى لم تتغلب عليه ولم تعرفه ايضا ولم تعاينه فكانت الظلمة اللي احنا قدناها تعريف ان الظلمة دي ما كانش ليها كيان الله ما اوجدش الظلمة لكن معنى الظلمة غياب النور ان النور مش موجود ان الله غير ظاهر في حياة الانسان فاذا كان الله محبوب عن الانسان فالانسان تلقائيا يكون في الظلمة واذا كان في الظلمة فهو في الدينونة يبقى واقع تحت الدينونة لان النور لم يشرق عليه لحد دلوقتي اتكلم يوحنا عن علاقة اللوغوس بالله عن علاقة اللوغوس بالخليقة عن علاقة اللوغوس بالنور ودلوقتي حيكلمنا عن علاقة اللوغوس بالتاريخ ايه علاقة الكلمة اللوغوس بتاريخ البشرية يقول كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور وليؤمن الكل بواسطته 
وبعدين يعيد العبارة بتركيز أكثر لم يكن هو النور بل ليشهد للنور تلاحظوا عشان تعرفوا مدى قصور اللغة العربية في اليوناني كان الكلمة اللقب كان ده قلنا او لفظ كان ده كان بيستخدمه للدلالة على الكينونة الوجود لكن كان بالنسبة ليوحنا كان انسان مرسل من الله ما هيش الترجمة الصحيحة لكن الترجمة الصحيحة بتاعتها صار انسان مرسلا من الله وتكلمنا عن كلمة صار بمعنى ظهور الشيء كنتيجة نهائية من عملية الخلق وابتدى يتكلم عن يوحنا المعمدان وكلمة يوحنا معناه يهوى يتحنن لان يوحنا المعمدان كان نموذج جميل جدا لتحنن الله على البشرية اللي عايشة في الضلمة تحنن الله اللي حيعلنه من خلال يوحنا لكي ما يعلن للبشرية النور الحقيقي فكان قصد مجيء يوحنا حاجة واحدة بش يعملها يوحنا ايه كان عمل يوحنا المعمدان قصده من المجيء بتاعه قبل المسيح يشهد للايه للنور عشان كده شبهه بان هو استراج المنير اللي اضاء وقال للناس على المسيح حقيقة ان يوحنا جه من اجل الشهادة للنور بالرغم من ان النور مش محتاج لحد يشهد له النور محتاج لحد يراه يعني عمري ما اجي اقول للواحد تعال شوف ده نور لان هو بيشوفه لوحده ان هو نور النور مش محتاج الى شهادة لكن النور محتاج الى ايه رؤية ان الانسان يشوفه لكن للأسف كانت حالة البشرية اللي وصل ليها الانسان من العمي الروحي لو في انسان اعمى ما بيشوفش نهائي ما تفرقش معاه ان كان نور او ظلمة تقول له الدنيا نور يقول لك انا مش شايف كله يقول له قدامي ايه ظلمة عشان كده الانسان الاعمى محتاج لشهادة انسان مبصر يرى تيجي تقول لي طب ما احنا كلنا بنشوف لا ده كل الخليقه كانت في حاله عمى روحي والمسيح اتكلم كده عن الناس ان كلهم كانوا اعمى كانوا عميان لهم عيون ولا ايه يبصرون فاحتاجوا ليوحنا عشان يشهد للنور بالرغم ان النور كان محتاج الى رؤية وليس الى شهادة لكن لدرجة التدني اللي وصل اليها الانسان انه اعمى حتى النور مش شايفه فكان محتاج لواحد انه يشهد للنور فكان يوحنا ده مجيئه ان هو يشهد لهذا النور وكلمة شهادة باليونانية اللي استخدمها يوحنا الحبيب في كتابته كلمة مارتيريا مارتيريا يعني واحد شاف وبعد ما شاف شهد على اللي شافه 
فهو شاء شاهد لأنه شهد شاهد لأنه شهد لأنه نظر والشهادة بتاعته مش مجرد بالكلام ده الشهادة بتاعته وصلت حتى الدم ان يضع نفسه من اجل الحاجة اللي شافها وبيشهد ليها انه ممكن يضحي حياته من اجل هذه الشهادة عشان كده تملي يسموا الشهادة دول مارتيروس مارتيروس يعني واحد بيشهد لحاجة شاهدها نظرها بعنيه ويشهد شهادة حتى الدم يشهد بحياته هتلاقوا ان كلمة الشهادة بتتكرر في انجيل معلمنا يوحنا 14 مرة استخدم يوحنا تميزا عن بقية الانجليين الثلاثة الثانيين كلمة الشهادة يوحنا كان ليه بعض الكلمات كده بيتميز بيها عن بقية الانجليين كانت من ضمنهم كلمة الشهادة بيكررها كتير الناس ما بقتش شايفة عشان كده احتاجت لحد يشهد لها وكان يوحنا هو هذا الشاهد اللي رأى النور فمعكس عليه النور اللي رآه انعكس عليه النور اللي رآه لدرجة ان الناس استقرت ان اللي منور ده يوحنا منور من ذاته افتكرت ان يوحنا بيضيء من ذاته عشان كده تلاقوا يوحنا الحبيب يكتب لم يكن هو الايه النور بل يشهد للنور ان النور اللي نور بيه يوحنا كان مجرد انعكاس بتاع نور المسيح عشان كده من شدة ما الناس اتلخبطت من يوحنا واستضاءت يوحنا بنور المسيح بعثت له رسلت مين انت امتي انت اتلخبطوا فيه فهو قال لهم مش انا لكن يأتي بعدي الذي صار قبلي ونشوف ان في بداية الكنيسة الاولى ان حتى في انتشار الكرازة صار, صار ناس متمسكين بيوحنا كرمز لخلاصهم لما بولت كان بيجوز في النواحي العالية وبعدين لقى ناس قالوا لهم انتوا امنتم قالوا له احنا ما نعرفش غير بمعمودية يوحنا اعتمدتم بالروح القدس قالوا له ولا سمعنا انه يوجد روح قدس فكان الدرجة الشديدة اللي وصل ليها يوحنا من الاستضاءة لدرجة ان الناس اتلخبطت فعشان كده تبصص لقوا ان يوحنا الحبيب لما بيجي يتكلم عن يوحنا قد يظن كده ان يوحنا عايز يحط من قدر يوحنا المعمدان او يقلل من شأنه عشان كده يقول لم يكن هو النور بل يشهد للنور لكن في وقت الامر يوحنا الحبيب كان عايز يحط الامور في مصابها او في وضعها الصحيح ان يوحنا المعمدان ده هذا جاء للشهادة فقط ليشهد للنور والنور كان محتاج لشهادة بعكس ان النور مفروض يحتاج الى رؤية وان انه محتاج لشهادة لان الناس كانت كلها عامية مش قادرة تشوف فعايزة حد يقول لها ويشهد للنور اللي هم مش قادرين يعينهم لم يكن هو النور بل يشهد للنور كان النور الحقيقي 
وكلمة الحقيقي هنا بيستخدمها في اللفظ اليوناني كلمة أليثية أليثية يعني الشيء الكامل الدائم المستمر اللي ما بيتغيرش اللي ما بيتصيش اللي ما بتتبدلش طبيعته النور العادي ده مش نور حقيقي مش أليثية ليه لان بيجي وقت كهربا بتتقطع يجي وقت اللمبة تتحرق الفتيلة بتيجي وقت والفتيلة تخلص عشان كده ده مش نور حقيقي ده نور غير دائم غير مستقر غير كامل لكن استخدم للمسيح لقب النور الحقيقي الأليثية هتلاقوه ان يوحنا برضك بيكرر كتير لقب الأليثية او الحقيقي ده هو عن المسيح يقول انا هو الكرمة الحقيقية وآبي الكرام الكرمة الحقيقية اللي ما بتتغيرش اللي ما بتشخش اللي ما بتتبدلش عشان كده بيستخدم لقب الحقيقي باستمرار كان العالم في وقت محتاج فيه الى هذا النور لدرجة ان الفلسفة لما كانت بتيجي تتكلم عن الله بتقول تعبير صعب قوي من العثير ان نكتشف الله شيء صعب ان الانسان يكتشف ربنا ويشوفه ومن المستحيل ان نصفه للاخرين يعني ايه الكلام ده من العثير من الشيء الصعب ان انا اشوف ربنا ولو شفته مستحيل يعني مفيش امكانية خالص ان انا اوصفه لغيري لاني ما اقدرش اعبر عنه كان الشعب اللي حسس بنوع من اليأس بنتيجة الظلم المحيطة به هو مدرك الخطية اللي موجودة فيه لكن مش قادر يعمل لها حاجة فكان محتاج نور المسيح نور المسيح مش اللي بيرشد في الطريق ويقولك امشي من هنا وينورلك بس لكن نور المسيح اللي بيديك قوة انك تسير في الطريق عشان كده المسيح يختلف عن الاديان الاخرى الاديان الاخرى بتشاور على الطريق وتقولك امشي لكن المسيح ما بيشاورلكش على الطريق المسيح بيقدم لك نفسه طريق تسلكه قوة حياة انك تعيش الكلام بتاعه مش مجرد ارشادات مش مجرد وصايا لكن قوة حياة انك تعيش هذه الكلمة كان النور الحقيقي الذي ينير وكلمة ينير هنا بالفعل المضارع اللي فيه ديمومة اللي فيه استمرار انه ماذا ينير كل انسان اتيا الى العالم اتيا الى العالم دي عيدة على النور مش على الانسان ان النور لما عجز الانسان انه يوصله النور جه لحد الانسان جه الى العالم وحنشوف تجسده وظهوره اللي حيتكلم عنه يوحنا دلوقتي وتلاحظوا كلمة لكل انسان انه لا يمكن لاي انسان فينا 
انه يستغنى عن النور لان النور ده شرط اساسي وكياني وضروري لكل انسان عشان كده اللي بيغيب النور عنه او اللي ما بيكتشفش النور بيبقى تحت الدينونة لانه في الظلم يمضي وهو لا يعلم الى اين يمضي يقول هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ودراستنا في انجيل يوحنا هنلاقي ان في سبعة شهدوا للمسيح عارفين رقم سبعة ده رقم كمال في سبع شهادات قدمت للمسيح تشهد للمسيح انه هو الله على حسب نظام العهد القديم ان الشهادة كانت تقوم على فم اثنين لكن بالنسبة للمسيح في سبعة شهدوا للمسيح مين هم السبعة دول اللي شهدوا للمسيح اول واحد الاب شهد للمسيح عشان كده حنشوف يقول الاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي يشهد لي شهادة من الاب للابن ثاني شخصية شهدت للمسيح المسيح ذاته يقول لهم كده انا اشهد لنفسي وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق لاني اعلم من اين اتيت والى اين امضي لما دخلوا معاك شوية كده في حوار يقولوا انت بتشهد لنفسك شهادتك لا يصد حق لهم لا انا بشهد لنفسي وشهادتي حق لاني عارف انا جاي منين ورايح فين فالمسيح شهد لنفسه الروح القدس نمرة ثلاثة شهد للمسيح ويشهد للمسيح يقولون كده متى جاء المعزي روح الحق الذي سأرسله انا اليكم فهو يشهد لي اذا الاب يشهد للابن الابن يشهد لنفسه الروح القدس يشهد للابن رابع حاجة الاعمال اللي بيعملها المسيح بتشهد لي لهم الاعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي اذا اعمال المسيح تشهد للمسيح واعمال المسيح مش مجرد بس الاعمال المعجزية المعجزات اللي بيعملها لكن اعماله الحياتية اتضاعه ومحبته وبذله وتضحيته لم يكن فيه غش من منكم يبكتني على خطية بعض الناس بتفتكر ان اعمال المسيح هي المعجزات اللي عملها لا ده سلوكه وسيرته معجزاته تشهد لي وسلوكه وسيرته وحياته على الارض تشهد لي اذا نمرة اربعة الاعمال بتشهد لي نمرة خمسة الكتب والاصفار المقدسة يقولون فتشوا الكتب التي تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي تشهد لي يوجد موسى الذي اشكوكم اليه لانه شاهد لي تكلم عني اذا اللي شاهد للمسيح ايضا الرموز والنبوات واصفار العهد القديم كلها ده خامس شاهد للمسيح سادس شاهد للمسيح كانت مجموعة اشخاص متفرقين اولهم التلاميذ 
يقول لهم وأنتم تشهدون لي لأنكم كنتم معي من الابتداء نشوف نتنائيل يقول له حقا أنت ابن الله بطرس يقول له أنت هو المسيح ابن الله يوحنا يقول يوحنا الذي رأى آمن ويشهد وشهادته حق يوحنا الحبيب المرأة الثانية انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت العله المسيح المولود أعمى اللي كان بيشهد له ويقول له إني كنت أعمى والآن أبصر ففي ناس كثيرة شهدت للمسيح من تلاميذه وكانت الشهادة السبعة اللي اختص بيها شخصية معينة هي شخصية يوحنا المعمدان ويحمل المعمدان يقول كده أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله إذا في سبع شهادات بيقدمها لنا إنجيل يوحنا تشهد للمسيح إنه هو ابن الله وابتدى يوحنا يتكلم يوحنا الحبيب يتكلم عن شهادة يوحنا المعمدان كأولى هذه الشهادات ان القصد من مجيء يوحنا المعمدان هو ان يشهد للنور اذا كان في سبع شهادات دول لشخص المسيح كمال الشهادة نشوف قد ايه ان الموقف المتطلب منا ان احنا نقوم بدورنا ايضا في الشهادة زي ما بيقول ربنا في سفر اشعية انتم شهودي يقول الرب كل واحد منا لابد انه يحيا في شهادة اذا كان ليك سبع شهادات فلابد انت ايضا ان تقدم شهادتك عن المسيح شهادتك عن المسيح بالدرجة الاولى من الحياة اليومية السلوكية بتاعتك مش بالمعجزات ولا انك تشفي امراض ولا انك تعمل حاجات خارقة للطبيعة لكن شهادتك للمسيح بسلوكك الإيماني بسلوكك المقدس بسلوكك الطاهر إما كناش نشهد للمسيح ما نقدرش نبقى من خصته ومن تبعه عشان كده هو بيقول أنتم شهودي يقول الرب يكمل في عدد عشرة ويقول كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم بالرغم انه كان موجود في العالم كان في العالم والحاجة الاعجب من كده ان العالم قوم به يعني العالم موجود به لكن العالم لم يعرفه هو هنا يوحنا بينقلنا من عمل الكلمة اللغس على مستوى الخلق وعلى مستوى الحياة وعلى مستوى الإضاءة إلى مستوى عمل الكلمة بالحضور الشخصي في الكون كانت العالم والعالم به كونا والعالم لم يعرفه الآية دي تختص بالفترة ما قبل تجسد المسيح ده بيتكلم الزمن بتاعه ده قبل تجسد المسيح انه كان في العالم بالرغم ان العالم كون به لكن العالم قبل التجسد ما عرفوش ضل الانسان وحمق وعبد الاصنام وعبد ذاته وعبد لذاته وعبد شهواته 
ولتعلمونا الآية دي أن الله ما دخلش إلى العالم كغريب عن العالم لأنه مش غريب لأنه كان في العالم والعالم به كونا ده هو العالم منه الله لما جاء إلى العالم هو الشيء غريب عن العالم لأن العالم موجود والله ولكن العالم لم يعرفه وسبب عدم المعرفة مش ان النور ما كانش منور او ان الاتضاءة ما كانتش موجودة لا النور كان منور والاتضاءة موجودة لكن استقبال هذا النور لما بيقولوا البرسيبشن بتاعه ما كانش فيه مستقبلات للنور لان الانسان كان اعمى ما كانش عنده الحواس اللي تقدر تدرك او تستقبل النور كان النور موجود وعدم معرفه الانسان للتعرف على النور ما كانتش عجز في طبيعه النور لكن كانت عجز في طبيعه الانسان عشان كده العالم لم يعرفه مش لان ربنا ما نورش كويس لان الانسان اللي ما كانش مستقبل لهذا النور ما كانش عنده الاعضاء الحساسة اللي تقدر تدرك هذا النور وتستقبله عشان كده ما قدرش يتعرف معرفة شخصية بشخص الله ما قدرش يكون علاقة به لكن عمل علاقات مع اشياء كتيرة الا الله وبالتالي وقف الانسان منحاز الى الظلمة ضد الله وما قدرش يوصل للخالق الحقيقي اللي هو النور الحقيقي وعاش في الظلمة لكن لابد ان نعي جيدا ان الظلمة ربنا مش هو اللي صنعها الله لم يوجد ظلمة ولكن الظلمة كانت نتيجة غياب النور او استقبال النور في حياة الانسان اللي صنعه الرب صنع نور لكن لم يصنع ظلمة فبقى المسؤول عن وجود الظلمة ليس الله ولكن الانسان هو اللي مسؤول عن وجود الظلمة فبقى غياب النور على طول يساوي غياب ربنا غياب ربنا على طول يساوي الدينونة يساوي خلاك ابدي عشان كده الله جه من اجل انه يعلن هذا النور لكي ما ينتذ الانسان من الدينونة ومن غياب هذا النور فكان المجيء الشخصي للمسيح هو لكي ما يضيء باستعلانات واضحة جدا للانسان عشان يقدر الانسان يتعرف على شخص الله جاء الى خصته الى خصته جاء وخصته لم تقبله نعرف من التاريخ اللي درستنا فيه ان الله اختار شعب معين لكي ما يجعل هذا الشعب خاصة له عشان يعدوا لمجيء المسيح اللي حيكون نور لكل الامم مش لشعبه بس عشان كده شفنا السفر التثنية يقول قسم الرب هو شعبه يعقوب هو حبل نصيبه 
يقول لهم في سفر الخروج ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين الشعوب فكان شعب اسرائيل هو الشعب اللي ربنا اختاره ومش بس اختاره ايضا فداه من العبودية ومش بس فداه من العبودية لكن ايضا جاء وسكن وسطهم وحل بينهم في خيمة الاجتماع وكان الشعب الوحيد اللي بيتمتع بحضور الله وبسكن الله في وسطه شعب اسرائيل دي الخاصة بتاعته لكن هذا الشعب احب الظلم اكثر من النور مال الى عبادة الذات وعبادة الشهوة وعبادة الاصنام والى حياة الزنا فمحجب عنه نور ربنا لكن مع هذا ربنا جه من هذا الشعب من هذه الخاصة ما جاش من المصريين اللي كان عندهم حضارة ما جاش من الرومان اللي كان عندهم القوة ما جاش من اليونانيين اللي عندهم الحكمة والفلسفة لكن جاء الى خاصته اللي اختارهم وفداهم وسكن في وسطهم لكن خاصته جاء الى ورده والى وطنه لكن خاصته اللي هي شعبه ورفضته لم تقبله ولي حطنا سؤال مهم قوي حطرحه للتفكير بتاعكم اذا كان بيقول جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله يعني كانت النتيجة ان ربنا رفض هو ربنا قعد في العهد القديم من خلال النموز والنبوات والشخصيات اللي ظهرت والاحداث اللي ظهرت يجهز الشعب عشان مجيئه عشان لما يجي يقبلوه لكن لما جه ما قبلهوش هل معنى كده ان ربنا فشل في خطته ربنا فشل في كل اللي عمله اذا كان هو قاعد يجهز في شعب وكلمهم عن المسيح وكان هذا المسيح هو الرجاء المنتظر لكن يوحنا يقول جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله هل فشل الله في الخطة اللي حطها من اجل مجيئه ايه تفكيركم عن هذا الموضوع ربنا فشل في الخطة بتاعته ربنا ما قدرش يحقق اللي كان عايزه تفكروا في السؤال ده للمرة الجاية ويريد تجيبوا اجابات مكتوبة اذا كانت خطته لم تقبله فهل يعني هذا ان الله قد فشل بالتأكيد لا طب ايه الاجابة جاء وكلمة جاء بمعناها انه تخطى كل حدود ما بقاش يشتغل من بعد بواسطة ملايكة وبواسطة اوامر ووصايا ودخان ونار لكن جه عن قرب بنفسه جه في مجيء محدد وواضح وظاهر ومرئي ومسموع وملموس الذي رأيناه الذي سمعناه الذي شهدناه الذي لمسته ايدينا من كلمة الحياة جه مجيء محدد واضح وملموس ظهر على نية ظهر على نية 
من اجل انه يعلن النور بطريقة محسوسة متجسدة مرئية للانسان عشان يستطيع الانسان ان يدرك الله الله اللي قالوا عنه الفلسفة ان عفير ان نراه ومستحيل ان نصفه للاخرين يقول الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر هو اللي اعلم هو اللي اظهر اظهر الشيء الصعب اللي كان الانسان عاجز ان هو يشوفه اذا كان في خاصة جاء اليها ولم تقبله ورفضته وهذا لم يكن يعني باي حال من الاحوال فشل الله في خطته لان نجاح الله يتكمل على طول في الاية اللي بعديها في عدد 12 اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه بالرفض هنا ولد نوع اخر من القبول عند جماعة اخرى الذين قبلوه وتحطوا خط تحت كلمة كل اما كل الذين قبلوه مش شعب معين ولا مجموعة معينة ولا اناس معينين اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان كان الامتياز بتاع العهد القديم بتاع شعب الله المختار كان امتياز فريد ومجاني وعظيم جدا ربنا افتتح بيه علاقته مع البشرية انه اطلق على اسرائيل الشعب المختار لقب ابني البك عشان كده تبصتوا في سفر الخروج ربنا يقول للموسى روح قول للفرعون اطلق اسرائيل ابني البك وفي سفر هوشع يقول من مصر دعوت ابني فكان الامتياز الحلو اللي ربنا ادال شعبه المختار كبداية علاقة بينه وبين البشرية انه يدي شعب ده لقب الايه الابن لكن بمجيء المسيح بقت العلاقة دي مفتوحة لكل الذين قبلوه ما بقاش في شعب مختار امتياز لناس معينة لكن لكل اللي يقبلوا عشان كده اطلق الله هذا الامتياز بلا قيود بلا حدود لجنسية او شعوبية معينة لكن بقى لكل فرد يخش يقبل المسيح ويدخل في العلاقة دهية اما كل الذين قبلوه فاعطاهم اذا هذا السلطان اللي هيتكلم عنه هذا الامتياز هو عبارة عن عطية مجانية قبلوه واعطاهم عشان الرجل الشحات الغلبان المسكين الذي لا يساوي اي شيء يقدر يقعد مع السيد العظيم صاحب كل شيء في حاجتين لازم يحصلوا ازاي الشحات الغلبان يقعد مع السيد العظيم ازاي 
لازم ان السيد العظيم يفتح له بيته يقدم له دعوة يديله عطية لازم السيد يفتح ويدعو ويعطي ولازم الخطوة الثانية ان الشحات يقبل الدعوة والعطية هو ده اللي عمل الله مع الانسان الله اعطى وكان على الانسان القبول لكن ما كانش يقدر يدخل الانسان الى حضرة الله والى اخدث الله دون ان يدعوه الله ما يقدرش من غير ما ربنا يدعوه وكانت الدعوة الممثلة لكل البشرية هي تجسد المسيح وبقى على الانسان انه يقبل لانه ممكن يجي السيد العظيم ده ويقول للشحات انا بدعوك الشحات يقول له مش مصدق ما اقدرش اخش ما استحقش يقوم ما يقبلش الدعوة فما يقدرش يخش عشان كده كان العمل اللي من جانب الله انه قدم دعوة مجانية اعطاهم وكان العمل من جهة الانسان هو قبول العطية سلطانا في سلطان في امتياز بس عكس السلطان بتاع اسرائيل ابن البكر الاولاني اللي كان بيكتسب بالولادة من اب يهودي وام يهودية فيرث نصيبه من محبة الله ومن عناية الله ومن بركات الله طول ما هو مولود من جنس ايه يهودي لان كل الخيرات بتاعت العهد القديم كانت لمين لليهود لشعب الله فكانوا يرثوا هذا بالجسد من اب يهودي وام يهودية لكن المسيح صار السلطان اللي بيعطيه سلطان شخصي لكل فرد على حدة صرف النظر عن جسنسيته او عن سلالته او عن شخصيته عشان كده الله اعطى الانسان حق اقامة علاقة بنوية مباشرة بينه وبين الله انه يصير ابن لله او اولاد الله مباشرة عشان نبقى يعني مظبوطين في اللفظ يوحنا يستخدم لقب معين يقول اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله ما قالش ابناء الله ترجمة صح اولاد الله لان كلمة ابن ما يدهاش الا لمين للمسيح بالترجمة الصح عشان كده في بعض الاجاب اللي في ايديكم ترجمة فيها غلط يقولوا اولاد يعني هم ايه ابناء لكن لا لقب ابن هنشوفوا ازاي انه بيخصصوا للمسيح فقط لكن احنا لينا اولاد الله الذين يؤمنون باسمه وقبول المسيح معناه ثقة في المسيح ايمان بيه واسمه الاسم المسيح او اسم الله يعني الحضرة الالهية والاسمين اللي لقبوا بيهم المسيح او سمي بيهم المسيح ويعرف بيهم الكلمتين الحلوين اللي معروفين امانوئيل اللي معناه 
الله معنا ويسوع معناه مخلص دول اللي بيقدروا يقبلوا الدعوة ان ربنا بقى معاهم وربنا بيخلصهم دول اللي صدقوا في شخص المسيح ان ربنا معاهم ربنا مش مجرد فكرة او خيال او موجود في الكنيسة او موجود في الدير او موجود في الكون لكن لا ده ربنا موجود معايا انا في حياتي الشخصية عمانوئيل الذي تسيره الله معنا وفي نفس الوقت يسوع مخلص لانه يخلص شعبه من كل خطاياهم ده قبول الدعوة ان المسيح الداني سلطان وهذا السلطان فانه هو معي واذ كان الله معي او اذ كان الله لي يبقى ايه اللي ناقصني او ايه اللي يخوفني او ايه اللي يقلقني او ايه اللي يحزنني عايزين تاخدوا اللاهوت بمعنى اختداري حلم انت يا انسان ربنا ادالك سلطان سلطان ان عمانوئيل يكون ليك بس للاسف ما انتش اخد بالك من هذا السلطان داير عمال تلحوث على حاجة تطمنك وحاجة تفرحك وحاجة تحميك وحاجة تشبعك وما انتش لاقي وحزين وتعبان ومكتئب لانك معرفتش عمانوئيل ماشي ووراك ضمير مثقل بخطايا وتعبان بينما ليك يسوع الذي يخلص من الخطية ده انت ليك سلطان بس انت مش اخد بالك من هذا السلطان مش متمتع بهذا السلطان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه عشان كده لو عايزين نحول اللاهوت اللي الناس بتقول عليه صعب لا ما هو صعب لكن اللاهوت ده ان هو يتعاش بس عايز قلب بيتحرك ناحيته وعايز ذهن مفتوح ليه عشان يتعرف على هذا السلطان دي الكنيسة كل يوم بتعلمنا في الليتورجية العبادية بتاعتنا وفي صلاتك في الأدمية كل يوم تبتدي لك يومك في صلاة باكر تحط لك الانجيل ده ليه عايزة تقولك ايه عايزة تقولك انك مولود من الله عايزة تقولك ان ليك سلطان عايزة تقولك انك ابن لله فتصرف بهذه البنوة واسلك كما يليق بهذه البنوة وتمتع بهذه البنوة اتمتع بيها لكن للأسف نقف حتى لو صلينا صلاة باكر بنكر الانجيل طب وخدت ايه من الكر اللي انت كرته تعويزة ما هيش تعويزة لكن اكتشف كل يوم انك مولود من الله ان ليك سلطان اتمتع بهذا السلطان واسلك كما يحب بالبنوية دهية كابن لله بدل ما انت رايح يمين وشمال ومش عارف تعمل حاجة انظر الى الله كابن انت ليك خش في العلاقة الشخصية انت قبلته امنت بيه واسمه دعي عليك لكن ينبغي انك تتحول القبول اللي انت قبلته ده الى حياة الى اختبار متعاش الى سلوك الى تمتع انك تشعر بعمانوئيل بمعية الله في حياتك انك تشعر بيسوع المخلص 